0: Bonjour à tous, ici Chloé Maé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Le Journal du Pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. Hello, on se retrouve cette semaine pour la deuxième partie de l'épisode sur la réalité du marché du travail après une CISA Industrie. Après t'avoir partagé les résultats de notre enquête, ainsi que le retour de notre expert Arnaud Chouteau, directeur emploi formation au LEM, nous te retrouvons cette semaine pour t'offrir le témoignage de trois jeunes pharmaciens fraîchement diplômés. Dans cet épisode, nous te proposons un retour d'expérience sur l'après-sixième année. Notre expert, Arnaud Chouteau, remet également en perspective l'expérience vécue par nos jeunes pharmaciens. Si tu n'as pas encore écouté la première partie de l'épisode diffusé la semaine dernière, je t'invite à le faire. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute nous nous retrouvons maintenant pour la dernière partie de l'épisode, nous sommes toujours en compagnie de notre expert Arnaud Chouteau, nous, accue nous accueillons également trois jeunes pharmaciens qui sont actuellement dans leur premier emploi et qui vont témoigner aujourd'hui et partager leur expérience avec vous. Euh, bonjour à tous les trois, Donc Karine, Augustin et Loi, comment allez-vous
1: Bah écoute, ça va bien. Et toi, comment tu vas
0: ouais, Super, super, j'ai hâte de démarrer. Mais <rire> pareil. Alors, pour commencer, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter Donc Karine, on va commencer par toi.
1: Euh, oui, donc euh, bonjour à, à tout le monde, à tous les collègues, à tous les intervenants. Euh, moi, c'est Karine, j'ai 25 ans. Euh, du coup, je suis assureur qualité opérationnelle, euh, donc c'est mon premier emploi. Et je suis en CDI depuis euh, octobre 2021. Et j'ai été diplômée, j'ai fini ma sixième année en septembre 2021. Augustin
2: euh, donc moi j'ai 28 ans, euh, je suis en CDI chez GSK Consumer Healthcare à Bruxelles. Euh, j'ai fini, j'ai passé ma thèse donc j'étais 100% diplômé en octobre 2021. Euh, et donc là je suis responsable de la visibilité pour euh, tout le portefeuille des marques de GSK Consumer euh, dans les pharmacies en Belgique et au Luxembourg. Et j'ai signé, bon ça c'était mon premier emploi, j'ai signé la semaine dernière euh, un autre job chez GSK aussi, euh, qui est Brand Manager Benelux. Euh, pour quatre marques, donc euh, ouais, c'est allé assez vite et euh, donc c'est plus mon premier emploi, c'est mon, déjà mon deuxième là.
0: Ok, t'es belge du coup
2: Non non, je suis française, je viens de Lyon.
0: Ok. Alors Eloi, à ton tour.
2: Alors
3: bonjour, moi c'est Eloi. Du coup, j'ai été diplômé de ma sixième année euh, là en 2021 et ma dernière expérience était en fait une alternance de six mois au cours de, des six derniers mois qui s'est fini récemment. C'est pas assimilable à un CDI, mais en fait, c'est un statut d'alternant, de stagiaire, parce que comme je suis pas encore thésé, c'était ce qui a été trouvé comme compromis entre pouvoir rédiger ma thèse sur le sujet proposé par l'entreprise tout en ayant l'aspect la, pharmacien et sans prendre en, en contrat de travail. Du coup, actuellement, je n'ai pas de contrat de Soit de CDD, soit de CDI, vraiment, comment dire, hors, euh, hors, hors expérience euh, universitaire, on va dire.
0: D'accord, ok, merci beaucoup. Euh, donc là, cette fois, une question pour Monsieur Chouteau. Euh, dans les réponses à notre questionnaire, on a observé qu'il y avait beaucoup de premiers contrats de CDD ou d'intérim. Euh, bon, là, ce pas représenté ici avec les étudiants. Euh, comment ça se fait enfin, Est-ce que c'est une tendance qui est normale ou est-ce que c'est un biais de notre étude
4: alors, je pense que c'est un biais de votre étude, puisque sur les fameuses 8442 offres que je vous ai présentées tout à l'heure, euh, alors c'est un biais, ce n'est pas un biais. Donc, mmh. je vais revenir sur les, sur les deux pans. Un, je pense que c'est un biais, puisque sur les fameuses 8442 offres de 2021, 70 étaient en CDI, 12 étaient en CDD et 11 étaient en intérim. Bien sûr, la part des jeunes dans euh, ce, cette répartition, elle est plus grande euh, dans les CDD et, euh, et l'intérim que des personnes qui ont euh, déjà euh, de l'expérience et même une première expérience déjà réussie. Euh, mais ce n'est pas grave. J'allais mmh. vous dire, euh, quand on est euh, jeune diplômé, qu'on sort juste d'études, c'est même quelque chose que je trouve plutôt positif de faire du CDD et de l'intérim. Pourquoi Parce que ça vous permet de voir des choses différentes. Dans un temps plus court, le tout, c'est que vous ayez des activités et que vous puissiez regarder souvent euh, quelle est, euh, le, entre guillemets, la structure qui vous plaît. Faire du CDD et de l'intérim quand on est un jeune diplômé, c'est une bonne opportunité de découvrir le monde du travail. Et surtout, quand je dis le monde du travail, c'est euh, quel type de structure est-ce euh, qui nous convient le plus moi, j'ai souvent des, des questions euh, lorsque j'interviens dans les universités qui est de dire, euh, est-ce que je dois commencer par le conseil Est-ce que je dois commencer directement dans l'industrie ou autre En fait, il n'y a pas de bon parcours. Il euh, y a plusieurs parcours différents, il y a plusieurs choses différentes. Le tout, c'est de découvrir ce qui nous plaît le plus. Et l'intérim et le CDD permet ça. Donc, c'est en soi euh, pas très grave. Et en plus, on est dans des proportions une fois que vous avez eu une première expérience de CDI qui est extrêmement grande, hein, c'est-à-dire que vous êtes entre 70-80% et en fonction même des, euh, des métiers à plus de 90% en CDI, donc tout va bien, vous aurez un CDI qui vous permettra d'être stabilisé assez rapidement euh, après avoir fait vos premières expériences.
0: Merci pour ces paroles rassurantes.
5: Du coup, euh, suite à ça, on voulait, euh, on voulait refaire un petit, un petit rappel auprès de nos intervenants euh, sur... Euh, la partie de, de master qu'ils ont choisi. Euh, est-ce que, est que vous pouvez nous raconter un peu euh, comment est-ce que vous avez fait votre choix de master Et euh, si oui, est-ce que votre master était euh, encore dans le domaine euh, de spécialisation que vous aviez euh, choisi de faire Peut-être Karine pour, euh, pour commencer
1: euh, Oui, avec plaisir. Donc, euh, moi, je suis, en, je suis assurée à qualité, donc euh, j'ai fait un parcours full qualité euh, dès le stage de la quatrième année. Donc, euh, au niveau du master, euh, il y en a vraiment euh, plein des masters assurance qualité euh, en France. Vraiment, ce n'est pas le choix qui manque. Euh, j'ai fait celui, euh, donc j'ai fait la faculté de Châtenay-Malabry, mais j'ai fait mon master à Bordeaux, tout simplement parce qu'il euh, était réputé, suite de Châtenay également. Mais euh, au bout de cinq années euh, dans ma petite ville de Châtenay, euh, Bordeaux, ça avait l'air quand même assez sympathique. Euh, C'est vraiment euh, juste pour ça. Et euh, donc, euh, oui, j'ai choisi un master qui est totalement euh, cohérent avec euh, mon premier emploi, en tout cas.
5: <rire> Génial. Et euh, de ton côté, Augustin euh,
2: Donc, moi, j'ai euh, fait le programme grande école euh, de l'EM Lyon, euh, le partenariat avec la fac de Pharma à Lyon. Euh, honnêtement, c'était un peu euh, le, la facilité. J'étais déjà à Lyon, je viens de Lyon. Euh, j'ai des super bons retours des, euh, des promos qui étaient au-dessus. Euh, tout le monde trouvait ça intéressant donc euh, bon moi j'y suis allé euh, pour ça euh, aussi de faire un truc c'était quand même assez euh, large et assez généraliste comme euh, formation ce qui me permettait de pas trop fermer des portes euh, et donc en fait j'ai fait bah, la première année c'est des cours de, de base euh, de, de tout euh, finance euh, comptabilité tout ça et, euh, et ensuite j'ai orienté plus euh, vers le marketing et c'est ça qui, qui fait que j'ai un profil plus marketing dans mes études. Mais au final, j'ai tout appris en travaillant et pas forcément pendant mes études.
5: ouais donc ça t'a ça mis, on va dire, un, le, le pied à l'étrier. Mais ensuite, c'est sur le terrain que ça s'est vraiment, vraiment joué pour toi.
2: ouais complètement. Après, moi, je suis en Belgique, donc ils ne regardent pas forcément, eux, entre, entre les masters. Ils regardent juste que que, que tu as fait des études de business et que tu sois aussi euh, euh, un background scientifique. Et après, euh, c'est ce qui les,
5: les intéresse le plus, en fait. Hein. Oh bah super. Et euh, de ton côté, Éloi
3: Alors, moi, j'ai fini mes études de pharmacie avec le Master 2 de Galénique de Châtenay-Malabry. J'ai fait tout le tronc commun avant à l'Université de Paris et j'ai choisi ce Master car il était très connu et pas trop spécialisé dans la Galénique ce qui fait qu'au final j'ai une vision très recherche de la pharmacie et ma dernière expérience m'a permis de développer justement le côté développement de la pharmacie car c'était un, une expérience où à partir d'un hangar vide et d'un projet à peu près développé il fallait l'industrialiser ce qui au final a fait une expérience vraiment formatrice qu'on ne peut pas forcément avoir en, en université à aucun moment on a un TP où ils nous mettent dans une salle vide bon maintenant vous allez produire le médicament, donc c'était vraiment une expérience où j'ai pu piocher au final dans toutes les connaissances que j'ai acquises au cours de, de la pharmacie et pas spécialement dans la pharmacie industrielle, c'était vraiment une très bonne expérience, après le master en soi, il m'a aidé juste pour quelques points, quelques aspects de, du développement du médicament, mais Sinon, ça, ça reste quand même un bon master pour, très généraliste dans la physico-chimie du médicament.
0: Mmh. Donc, au final, on, ouais, on voit que les trois profils qu'on a là sont cohérents avec ce qu'on disait juste avant avec Arnaud Chouteau hein, euh, par rapport à la qualité, pareil, la promotion. Enfin, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Mmh. Euh, et est-ce que vous pensez, vous, Arnaud Chouteau, que le choix de master est déterminant pour la suite
4: Alors, ce qui est, déter ce qui est déterminant... Euh... Déjà un, c'est que vous ayez des, la chance, entre guillemets, en France, d'avoir euh, un niveau scientifique euh, et un niveau, euh, un diplôme de pharmacien qui est reconnu en France et au-delà des frontières. Très clairement, euh, la qualité de la formation en France est extrêmement bonne pour les, les pharmaciens et elle est reconnue à l'étranger. Donc ça, c'est un premier élément de base, qu'il faut rappeler, mais qui est quand même euh, important. Et puis, le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des masters et vous avez l'opportunité, lorsque vous faites des études de pharma, de pouvoir faire ce Master 2 qui va vous euh, spécialiser dans un certain nombre de domaines. Mais ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les parcours des pharmaciens, oui, bien sûr, votre Master 2, il va déterminer les premières expériences que vous allez avoir quand Augustin vous dit qu'il a fait le M, le M Lyon, bah forcément, derrière, son objectif, c'était d'arriver soit dans le business, soit dans le marketing. C'est-à-dire que ce n'était pas pour faire de R&D. S'il avait voulu faire de R&D, il n'aurait pas pris M Lyon. Pareil concernant Karine, c'est qu'elle a des, des, des appétences pour l'assurance qualité et, et, et la qualité du, du produit. Sinon, euh, elle aurait fait euh, un, autre, euh, un autre master. Donc, les premiers masters, forcément, vous dirigent vers vos premières expériences, ce qui est euh, assez logique, d'autant plus que si vous le faites en alternance, ce qui est euh, le cas dans la plupart, euh, plupart des cas, bah, vous allez vous créer votre première expérience dans ce domaine-là. Donc, forcément, ensuite, vous allez plutôt enchaîner vers ce domaine-là. L'avantage que vous avez, c'est que lorsque vous êtes pharmacien, indus, vous avez la possibilité d'accéder à quasiment l'intégralité des métiers à terme. C'est-à-dire que, euh, ce que je vous disais, vous pouvez très bien ensuite bifurquer sur des fonctions support, c'est-à-dire commencer une carrière, par exemple, en R&D ou en production et ensuite euh, continuer sur des, des fonctions de, de ressources humaines, de finances ou autres. Ça, c'est des éléments qui se voient régulièrement, et des profils qu'ils se voient régulièrement. Vous pouvez accéder souvent également à euh, la direction de Business Unit. Euh, clairement, vous avez les profils, vous connaissez, euh, vous avez le, le background scientifique, euh, vous avez pu développer et voir un certain nombre de choses au sein des entreprises. Vous êtes adaptable, euh, ça c'est aussi une qualité qui, qui est reconnue aux pharmaciens, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est forte, et donc ça c'est très recherché par les entreprises. Résultat des courses, vous pouvez faire un parcours qui est très large. Donc oui, votre Master 2 va vous spécialiser dans un premier temps, mais ce n'est pas parce que ça vous spécialise dans un premier temps que vous resterez... Dans ce champ de compétences-là, tout au long de votre carrière, non, vous évoluerez sur d'autres fonctions, vous ferez d'autres métiers. En tout cas, si vous en avez euh, la volonté, il y a des opportunités qui, qui s'offriront à vous au sein, de, au sein de votre parcours et au sein de votre carrière au fur et à mesure des années. Mmh. Pas de souci
0: là-dessus. D'accord, merci beaucoup. C'était ce qu'on avait commencé à comprendre aussi de notre côté. Euh, et là, du coup, petite question pour nos jeunes pharmaciens. Est-ce que euh, votre premier emploi correspondait à vos attentes Est-ce que vous avez été embauché par l'entreprise où vous avez effectué votre stage de fin d'études Donc, euh, Eloi, je te laisse commencer.
3: Alors, ma réponse est non et non. Parce que j'ai fait un premier stage dans le cadre de mon master, qui, lui, a été fait en laboratoire de recherche. Euh, public à justement à l'Institut Galien de l'Université Paris-Sacté. Mon objectif était de réaliser soit une thèse à la suite, soit, un, soit trouver un premier emploi, ce qui fait que je n'ai pas trouvé à la fin du master, je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais pas d'emploi ni de thèse, ce qui fait qu'au final j'ai accepté l'expérience en tant qu'alternant qu en profitant de mon statut d'étudiant en tant que Pharmacien non taisé qui fait qu'on est toujours inscrit à la faculté, mais, mais qu'on n'a plus de cours, plus d'unités de, plus, plus d'enseignement. Et au sud, à la suite de cette deuxième expérience, le, mon contrat n'a pas été reconduit.
0: D'accord, ok. Augustin
2: euh, Alors, moi, j'avais fait, en fait, fait mon stage chez GSK à Bruxelles euh, pendant six mois en marketing, euh, et ensuite, je suis parti finir mes études. J'ai fait un autre stage en marketing aussi à Bruxelles. Euh, et au bout de deux mois, GSK m'a rappelé euh, pour, euh, pour me proposer le job que j'ai actuellement. Donc euh, oui, c'est à la suite de mon stage que j'ai eu la proposition d'emploi, mais c'était six mois après. Quoi. Et oui, ça, et, et, là, et ça correspond exactement à ce que je cherchais. Bon, pas 100% exactement, parce que moi, je cherchais un un job de brand manager junior, c'est pour ça que je postulais, mais il, a été, il avait été promu en interne euh, et donc moi j'ai pris la place de la personne qui a bougé en fait en interne, le job que j'ai actuellement. Donc voilà, et donc et par contre le job que j'ai signé la semaine dernière, c'est exactement le, le job que, que je cherchais. Quoi.
0: Félicitations <rire> Et toi Karine euh, Moi j'ai
1: le parcours euh, le plus... Le, le gold standard on va dire j'étais recrutée au LFB en tant que stagiaire j'étais recrutée ensuite en tant qu'alternante ensuite on m'a ouvert un poste en CDI donc c'est la golden road tout droit et euh, du coup euh, non pas déçue parce que c'est ce, ce que je voulais, c'est ce que je souhaitais euh, je rebondis euh, par ailleurs que quand j'ai eu mon offre du coup de CDI euh, moi justement je me suis posé la question de est-ce que je veux pas avoir autre chose parce que quand on est cantonné à avoir fait son stage et son alternance qui s'est bien passé sur un poste, toujours dans l'opérationnel, je me suis dit, est-ce que euh, je ne devrais pas faire justement une boîte d'intérim, du consulting pour voir d'autres types d'assurance qualité. Euh, et euh, bah, au final, je suis quand même restée en CDI parce que je voulais concrétiser un peu tout ce que j'avais appris en tant que petite étudiante. Et là, je profite vraiment d'être totalement responsable sur mon poste. Mais euh, ce n'est que mon premier emploi.
0: Mmh. oui c'est important de le rappeler pas trop se prendre la tête je pense
1: ouais. mmh. bon, franchement enfin si je peux faire passer un message c'est vraiment ça c'est aux étudiants qui nous écoutent c'est commencer quelque part euh, vous en faites pas euh, comme l'a dit euh, Ar arnaud c'est ça si je me trompe pas euh, le but ouais on a vraiment un très très beau diplôme euh, faut vraiment euh, s'appuyer dessus commencer quelque part et l'utiliser comme tremplin enfin une vie professionnelle, c'est long, c'est plein de rebondissements, plein d'opportunités, faut vraiment pas s'en faire, vous êtes genre à peine à la première ligne de votre page, de votre chapitre, de votre livre, Genre chill, prenez les opportunités, tranquille.
0: Complètement, je valide à 100% ce message totalement aligné avec le podcast. Et du coup, Augustin, je te laisse, je vois que tu veux rebondir.
2: Oui, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, Karine, Ça, c'est sûr. Et non, juste un point, c'est que je n'ai pas précisé, mais que moi, j'ai été embauché en CDD, hein, mon premier job chez GSK. Il euh, n'y a pas de période d'essai en Belgique, donc euh, c'est six mois de CDD. Euh, si tu signes un CDI directement, c'est que tu as énormément de chance. Après, moi, ça m'a pas du tout choqué de devoir faire mes preuves pendant six mois euh, sur, une, sur un poste et, et on, bien sûr, j'avais... Au moment de, de signer un CDD, j'ai dit, euh, si les performances sont bonnes, euh, je veux qu'on passe en CDI dans six mois. Et ils m'ont dit, OK, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Mais bon, c'est comme une période d'essai. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est que le stage, euh, pour moi, c'était six mois de stage CGSK, c'était six mois d'entretien. Hein. C'est que, en fait, j'ai jamais passé d'entretien à part pour pour uh, signer le job, le tout nouveau job que j'ai. Mais sinon, ils m'ont offert un job... Sans entretien, sans rien, sans sélection, juste parce que pendant six mois, j'ai fait du bon job en stage et que c'était mon entretien, en fait, les six mois de stage.
0: Mmh. Ok, super. Est-ce que vous avez dû faire des concessions en termes de localisation, euh, salaire, tout ça Pour votre première. Euh...
3: Alors, moi, du coup, pour partager mon expérience, comme c'était un. Comme c'était pas vraiment un emploi avec un contrat de travail, j'ai dû faire énormément de concessions avec le, comment dire, déjà sur l'aspect salaire, mais aussi sur l'aspect, sur l'aspect localisation. Comme souvent, les grosses entreprises qui ont des projets d'industrialisation se situent pas aux alentours de l'île de France, là où je réside actuellement. J'ai dû aller jusque dans le centre de la France. Donc, c'était assez, comment dire, c'était une rupture de, une rupture que je savais en plus assez longue pour une mission de six mois. Après, la mission était vraiment très formatrice et je ne regrette pas du tout d'avoir eu cette mission.
0: Toi, Karine, on sait déjà la réponse. <rire> on sait que tu n'as pas dû faire de concessions.
1: Je aller te dire euh, concession, concession, non, négociation, oui. Euh, dans tous les cas, je pense qu'il n'y a personne qui a été lésé dans, dans la discussion, je pense. Euh, et en fait, il n'y a pas forcément de concession à faire si as déjà... Bon, après, c'est un peu deftaire, c'est ce que je vais dire, mais ça, si tu as déjà ton échelle de valeur, tu vois. Genre, si le top one pour toi, c'est d'être bien ou d'être proche de ton taf, admettons, c'était mon cas. Euh, donc, euh, oui, j'aurais pu accepter euh, à une certaine limite, qu'on discutera plus tard, euh, peut-être une rémunération inférieure. Mais parce que mon besoin premier, c'est d'être proche et d'être euh, bien, on va dire, euh, dans, dans mon taf, quoi. D'autres personnes auraient dit autrement. t'aurais dit, non, moi, c'est mort, moi, ce que je veux, c'est être bien rémunéré, euh, quitte à euh, déménager dans un autre pays. Tu n'as pas de concession à faire si tu sais ce que tu... Enfin, c'est un peu dur de le dire comme ça. Si tu sais au moins une petite échelle euh, des valeurs qui sont prioritaires pour toi par rapport à d'autres. C'est ma réponse. Je vois. Mmh.
4: Clairement, il y a des négociations à engager. Hein. C'est-à-dire que ce que vient de dire Karine est extrêmement vrai, c'est en fonction de ce que l'on recherche, c'est de définir, et ça, c'est un, un très bon conseil qu'a donné Karine, c'est que en fonction de ce que l'on recherche et en fonction de ce que l'on souhaite, euh, bah forcément, on rentrera en négociation de façon différente. Euh, je ne sais pas si Augustin avait rêvé toute sa vie d'aller vivre à Bruxelles, même si j'adore Bruxelles et que je trouve que c'est une, une super ville, mais c'est une expérience incroyable sur un CV. C'est-à-dire que d'entrée, euh, il y a une expérience à l'international avec des responsabilités sur plusieurs typologies de pays euh, qui permet de développer également des capacités en, en, en langue assez, assez fortes, donc voilà, chacun recherche euh, en fonction de ses de son niveau de, effectivement de valeur mais également euh, d'intérêt donc ça c'est extrêmement important donc il ne faut jamais oublier qu'on c'est toujours une négociation.
5: Et Je voulais rebondir par rapport à, à ça, Arnaud. Selon vous, en fait, quels, quels seraient les, on va dire, les, les critères que, que rassemble une bonne offre pour un premier emploi Et dans un second temps, quelles, quelles ressources sont disponibles pour les étudiants dans la quête de leur premier emploi, finalement
4: Alors, il euh, n'y a pas une bonne offre. Il y a une adéquation entre une offre d'emploi et une personne et que clairement euh, je ne suis pas sûr que Karine aurait pris le poste d'Augustin et qu'Augustin aurait pris le poste de Karine pourquoi Parce qu'ils sont tous les deux pharmaciens cependant ce sont deux profils qui sont euh, différents il y en a qui est en assurance qualité donc il faut respecter un certain nombre de choses il faut être très processus il faut rentrer dans un certain nombre de, euh, de, de points de rigueur je ne dis pas qu'Augustin n'est pas rigoureux du tout. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais cependant, sur le marketing, il faut euh, plutôt regarder effectivement euh, gestion de projet, gérer, euh, gérer euh, peut-être même faire du management, euh, avoir euh, du, du contact, créer des, des groupes de travail d'idéation, euh, de création d'idées pardon sur un certain nombre de, de choses. Bref, c'est qu'est-ce qu'on recherche par rapport à soi. Et donc, c'est toujours, il n'y a pas une bonne offre par rapport à un, par une chose, il y a une offre et est-ce que moi, mon profil, euh, mon, mes compétences et notamment mon savoir-être correspond à cet élément-là Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise offre. Pareil, euh, il y en a qui feront le choix de bouger. Pourquoi Parce qu'ils veulent découvrir d'autres choses. Certains préfèrent trouver quelque chose sur une zone, sur un territoire qui... qui leur correspond plus. Éloi disait, euh, aller dans le centre de la France, je pense que c'était vers le centre Val-de-Loire, à une heure et demie de Paris. Euh, pour moi, qui ai beaucoup euh, bougé dans, dans ma vie et qui ai changé euh, considérablement un nombre de fois, euh, pas possible, de territoire sur lequel je suis, ça me paraît tout petit, en fait, <rire> comme, comme changement. Mais ça, c'est propre à chacun. Oui, oui, c'est oui. ça que je veux vraiment dire, c'est que c'est propre à chacun. Et ce n'est pas une, une, une critique ou quelque chose. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière. Chacun doit trouver euh, son, sa place, il y a suffisamment d'offres pour que vous puissiez euh, trouver un certain nombre de choses. De temps en temps, il faut faire des concessions aussi. Euh, vous ne pouvez pas forcément toujours tout demander, d'avoir tout à côté de chez vous, ça n'arrive pas forcément. Vous ne pourrez pas toujours négocier totalement tout ce que vous voulez et il faut aussi apprendre à faire mmh. des concessions des mmh. deux côtés. Ça, Comme disait important. Karine,
0: c'est une négociation, en fait. Mm.
4: C'est une négociation, tout à fait. Donc ça, c'est toujours quelque chose à prendre en compte et il ne faut, il faut pas l'oublier. Le, Après, les centres de ressources, très clairement, lorsqu'on est en pharma et qu'on n'a pas encore choisi véritablement sa voie et qu'on essaye de, de se projeter dans des éléments, il euh, n'y a rien de, de plus concret que, entre guillemets un... Moi, je vous invite à aller voir toutes les ressources documentaires que le LEM met à votre disposition, en tout cas pour la partie industrielle. Euh, on a euh, énormément, on a créé énormément de choses, on a des vidéos, on a des guides d'insertion, on a des fiches métiers, on a beaucoup de choses, on a des, des vidéos métiers, bref, il y a plein plein de choses pour que vous alliez voir si ça correspond à vos envies et correspond à vos besoins. Et puis après, de toute façon, c'est à travers également vos stages, à travers les discussions que vous pourrez avoir avec des alumni, avec, euh, avec euh, le réseau que vous allez pouvoir vous créer de votre fac. Hum. Euh, que vous arriverez à définir ce qui, ce qui vous plaît mais clairement il faut faire ce travail-là et c'est euh, essentiel hum.
0: Juste une dernière petite question avant que vous nous quittiez euh, pas des moindres hum, je pense que beaucoup d'étudiants veulent euh, votre avis là-dessus c'est est-ce qu'il faut toujours négocier son salaire et, euh, est -ce qu et quels, quels sont les éléments à prendre en compte quand on veut négocier son salaire
4: Alors ce qui est marrant c'est que cette question-là elle arrive tout le temps <rire> sauf que la réponse pour vous elle va être déceptive. Pourquoi Puisque il faut que vous posiez une question. Qu'est-ce qui constitue une rémunération Et la plupart des étudiants en pharma, je m'amuse beaucoup quand j'interviens dans les différents amphis des facs de pharma de France et de Navarre, c'est de voir qu'en fait, il y a tout un tas de trucs sur lesquels vous n'avez pas réfléchi quand vous allez négocier votre salaire. Déjà, c'est qu'est-ce qui constitue votre salaire Vous avez le fixe, vous avez le variable, et puis vous avez la participation, l'intéressement, et puis vous avez des primes spécifiques par rapport au poste dans lequel vous êtes. Vous avez toutes les conditions de travail aussi à côté à prendre en compte. Bref, il y a tout un tas de choses. Et après, c'est comment est-ce qu'un employeur, à votre avis, définit-il que Karine va être payée autant et que Augustin va être payé autant et que Eloi va être payé autant ou que Mathieu va être payé autant
0: Les compétences. Il y a plein de
4: critères qui rentrent Déjà. en compte. Mmh. Certes, votre diplôme, c'est une chose, l'expérience que vous allez faire en est une autre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez avoir fait comme stage, qu'est-ce que vous aurez fait comme alternance quel niveau de responsabilité vous allez avoir. Après, il y a la rareté. En fonction de la zone géographique sur laquelle vous êtes, votre profil va être plus ou moins rare. Et puis, de l'autre côté, vous allez avoir des zones géographiques où on paye plus que dans d'autres zones géographiques. Pourquoi Parce qu'on prend en compte le coût de la vie, les machins, etc., l'île de France, par rapport à d'autres secteurs, et puis les, les avantages et, les, et le coût que cela peut avoir. Donc, vous avez des éléments qui sont liés à la personne, mais dans les éléments liés à la personne, en plus de tout le diplôme, en plus des expériences, en plus de tout ça, il y a un autre élément qui est pris en compte. C'est l'élément du potentiel. C'est-à-dire quel est le potentiel que l'on va détecter chez chacun d'entre vous pour le poste que vous avez et le poste suivant et peut-être le poste d'après. Et ce potentiel-là, il est lié certes à vos connaissances scientifiques, certes à vos diplômes, mais il est lié surtout à votre savoir-être il est dit à comment est-ce que vous allez vous comporter et tout ça est pris en compte bien sûr par les entreprises et puis après vous avez d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte la taille de l'entreprise euh, compte énormément des big pharma c'est pas une TPE, PME sauf que vous n'allez pas forcément apprendre les mêmes choses dans une TPE, PME que dans une big pharma vous pourrez acquérir des opportunités, des responsabilités dans une TPE, PME qui sont très importantes peut-être très vite et donc qui vous amènera d'autres choses par la suite. Bref, le salaire, je ne donne jamais de fourchette. Pourquoi Puisque ça dépend de tellement de critères qu'au bout d'un moment, soit ça a un aspect déceptif, c'est-à-dire que vous allez vous dire « Ah, bah oui, bah il a dit que normalement, je devais être payé autant et ce n'est pas ce que j'ai. Mmh. » Aspect déceptif, ou soit au contraire, vous allez vous dire « Mais il m'a raconté n'importe quoi, je suis payé 15 4 plus que le truc. » Bah oui, mais mmh. peut-être parce que vous avez un potentiel ou un profil spécifique sur une zone géographique où on a du mal à trouver. Voilà. Donc, ça dépend de tellement de critères mmh. que euh, malheureusement, là-dessus, euh, je ne vous donnerai pas d'informations euh, spécifiques.
0: Merci beaucoup, en tout cas. Augustin
2: Ouais, juste un, un petit aussi sur le sur le salaire, je suis d'accord qu'il n'y a pas que ça qui compte. Euh, il y a tellement plus, euh, je sais pas ici avoir une voiture de fonction, euh, avoir euh, le bonus de fin d'année, c'est 10% euh, du salaire annuel en fonction du grade, ça le pourcentage augmente. Euh, il y a tout. Il on a, j'ai une mutuelle qui est incroyable. Si, tu, si on compare avec euh, des entreprises qui sont plus petites, forcément, ils auront une mutuelle qui sera beaucoup moins bien. Et il n'y a tellement plus que juste le salaire qui est à prendre en compte. Et aussi le potentiel d'évolution, aussi c'est comme ça que moi je choisis un poste, je sais que je reste dans, dans une entreprise parce que je sais que je peux grandir dedans, mais si je sais que je suis bloqué à un certain stade, je partirai direct. Hein. <rire>
0: Ouais. Non, mais oui, c'est vrai que c'est mais bon, c'est bien qu'on ait qu'on abordé ce sujet, je pense que ça a permis de mettre euh, certains points en clair. Merci beaucoup euh, Arnaud Chouteau d'avoir été avec nous. On va pas vous retenir plus longtemps parce qu'on sait euh... <rire> On sait que vous avez une réunion après enfin des obligations mais merci vraiment euh, beaucoup beaucoup pour tout ce partage.
4: Merci à vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt.
0: Donc, du coup, on va continuer sans Arnaud Chouteau, mais on va continuer à, avoir, à enfin, recueillir un peu les témoignages de nos jeunes pharmaciens. Euh... Quel... Enfin, bah, tiens, je te laisse, Mathieu, c'est à toi de poser la question, en fait.
5: Voilà une bonne question pour nos, pour nos jeunes auditeurs. Et euh, pour avoir, votre finalement, votre retour suite à, suite à votre première expérience euh, en tant que jeune professionnel, euh, quels conseil euh, vous auriez aimé avoir avant de votre premier emploi, euh, voire même au moment de votre stage de fin d'études, euh, pendant la, la phase de recherche euh, Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à des jeunes pharmaciens
2: Moi, je pense que ce que je dirais, c'est qu'il faut foncer. Euh, moi, on m'a trop euh, pendant mes études de pharma, on m'a trop dit euh, euh, marketing. Euh, il y aura, il n'y a pas forcément beaucoup d'offres de, d'emploi. C'est bouché. Je ne sais, je sais même pas d'où ils sortaient ces infos. C'est soi-disant des intervenants externes qui venaient à la fac et qui disaient ça. Aucune idée d'où ils sortaient les, les informations. C'est totalement faux. Euh, moi, dans, dans le secteur dans lequel je travaille, ils cherchent que euh, des pharmaciens qui ont fait du business parce qu'on connaît les, les médicaments, on sait de quoi on parle. Euh, on peut aussi autant faire de des communications vers les, vers les professionnels de santé que vers les consommateurs. Euh, C'est ce que je fais en ce moment. Je fais aussi de la communication vers les professionnels de santé. Euh, donc voilà non il faut il faut foncer euh, essayer d'apprendre au maximum pendant le stage comme je disais euh, le stage c'est un entretien géant euh, si on veut rester dans l'entreprise euh, il faut euh, il faut faire le max pour euh, pour faire un, 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 une bonne impression euh, se créer un bon un bon réseau rapidement c'est dur quand on est en télétravail euh, mais bon de plus en plus on arrive à retourner au bureau donc ça c'est important pour les stagiaires de voir les gens en vrai euh, il faut tenter des choses euh, surtout quand on est en stage euh, il faut tenter des trucs, il n'y a aucun risque. En vrai, euh, beaucoup moins que quand on a un job euh, fixe. Si on fait une erreur en stage, il euh, y a toujours quelqu'un qui va rattraper le, le truc. Quand on bosse depuis deux ans, c'est un peu plus compliqué, un peu plus préjudiciable, mais, mais voilà. Donc, ouais, foncez.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au marketing. Euh, J'ai l'impression que c'est juste le, le, là où c'est un peu plus compliqué, c'est si tu veux être VM, mais sinon, euh, en soi, il n'y a pas trop... Enfin, il y a toujours plein, plein d'opportunités en marketing, non
2: nous on cherche, euh, on cherche que des, euh, on cherche des représentants sur le terrain aussi euh, à fond. Hein. Et okay. euh, on, on en a besoin aussi. Donc euh, donc non, c'est pas, c'est pas, même ça c'est pas si bouché. Hein, mais bon, moi bah, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais en tout cas c'est une expérience qui est hyper valorisante par contre d'aller sur le terrain. Mmh. Je le ferai pas, mais.
0: Mmh. Toi ça fait combien de temps là, que tu es, euh, chez... es en poste chez GSK Tu as, ah, c'est ton deuxième emploi toi, non
2: ça fait, deux, ça fait deux ans, là. J'ai okay. commencé le premier jour du confinement euh, en 16 mars 2020.
0: Okay. Voilà. Okay. Donc, les autres, est-ce que vous avez justement un conseil Pareil.
3: Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Augustin. Le stage, c'est vraiment le moment où il faut enfin, s'impliquer à fond si on, aime bien, dire, si on aime bien le stage et le projet et qu'on a envie de continuer. Après, c'est pas non plus une... Euh... Une raison de ne pas s'inscrire à d'autres sites à côté, qui est, je pense, notamment aussi du LEM ou, ou d'envoyer des CV à gauche, à droite. Parce que souvent, des fois, il n'y a pas de financement, il n'y a, a pas de poste qui s'ouvre à la fin du stage. Donc, il faut éviter de se retrouver en plan à la fin du stage. Bon, le stage est fini et maintenant, il est fini. Du coup, qu'est-ce qui se passe Et là où c'est le moment où, en fait, il va y avoir un temps de lacune, et un temps de latence en fait avant un nouveau une nouvelle expérience et s'il faut justifier une, un, un, comment dit, un écart dans son CV ça risque d'être un peu problématique
0: mmh, ça je suis pas forcément d'accord moi mais je pense que tout est justifiable si as, si as, après c'est sûr si t'as rien fait pendant six mois euh, bon là voilà quoi mais si tu as fait quelque chose une expérience qui peut être valorisante je pense que c'est pas, pas un souci je connais des gens qui ont réussi enfin qui ont mis euh, plus de six mois même à, à se faire employer, mais qui avaient fait une expérience entre temps, et c'est pas forcément préjudiciable. Tout se justifie dans la vie, et tout, se, tout se négocie. Tout se vend. Bon. <rire> voilà.
2: Euh, bah, je, je suis d'accord, Eloi hein, euh, je suis 100% d'accord. Hein, le but, c'est pas de, de vouloir absolument être embauché à son stage, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Euh, c'est ce que j'ai toujours fait. Je, moi, je, même, euh, même en ayant un poste fixe, je postule toujours sur des offres. Euh, en externe, euh, je fais les entretiens, euh, je parle avec les gens, j'essaie d'aller au, au plus loin dans les entretiens et au moins euh, j'ai toujours, euh, j'ai aucune pression de, de réussir ou pas le, le process, mais ça m'entraîne à, à revenir aussi euh, en arrière, prendre un peu de recul sur ce que je fais et ce que je peux faire. Euh, donc, ouais, c'est pas parce que je bosse depuis deux ans, j'ai déjà postulé pour deux autres, deux autres, autres offres où j'ai fait des process de recrutement. Moi, j'ai pas signé à la fin, mais.
0: Mm, excellent conseil.
2: Mm. ouais les entretiens c'est trop important il faut il faut jamais être euh, au, dos au mur quand euh, quand on postule donc c'est important de, de s'entraîner quand on est quand on a un poste fixe quoi
0: mm, ouais parce que sinon tu te reposes trop sur tes acquis et si tu dois chercher plus tard ouais, ouais t'es en panique quoi
2: mm. ouais je pense que c'est un, un, un truc important mais...
5: Ça permet aussi de, de se tenir informé, de tester le marché aussi et de, de se challenger finalement euh, soi-même à la fin. Et je pense que c'est important euh, dans, dans l'industrie pharma où comme tout autre secteur, ça reste quand même un secteur avec de la compétitivité et où euh, bah, il, faut, ouais. il faut être prêt euh, à se montrer sous son meilleur jour.
0: Mmh. Et comme tu dis, c'est bien aussi euh, le fait que tu y vas sans pression. Donc, tu peux avoir des bonnes surprises en plus. Parce que là, tu es... Ouais. <rire>
2: <rire> ouais, c'est le, le, le but, c'est est ça qui est, qui est intéressant. Mais ouais, mais c'est ouais, juste sortir de sa zone de confort et pas, pas rester
5: toujours euh, bloqué. Quoi.
0: Mm. Et toi,
1: Karine et
5: du coup, euh, pour, pour toi, Karine ouais. euh,
1: bah Déjà, le podcast a déjà donné beaucoup de conseils, je trouve. Donc, euh, quel autre conseil ajouter 100% d'accord, hein, bien sûr, avec tous vos conseils, Augustin et Lois. Euh, bien sûr, ne pas hésiter à. À, à voilà tester le marché vous êtes sur LinkedIn vous allez être forcément contacté en faites il y a 1000 boîtes de consulting qui vont vous appeler en faites pas les 1000 peut-être mais de temps en temps une tous les deux mois pour voir alors comment ça se passe et tout bon et puis pareil on est en position de force donc autant autant en profiter et quand on l'est pas quand on est plutôt en mode on est vient d'être diplômé on n'est pas satisfait de son master et bah, je, je conseille également de quand même se lancer. J'ai des profils là qui me viennent en tête de copines qui n'ont pas été satisfaites de leur master et euh, qui euh, me disent bah, c'est pas grave, j'en fais un autre. Et après, tu tombes euh, peut-être rapidement dans le syndrome de euh, il me faut un diplôme pour valider ma compétence. Et pas du tout. Or, on l'a déjà. Mmh. On est pharmacien industriel. C'est déjà le meilleur des diplômes. En fait, dans n'importe quelle branche, tant que tu trouves un taf, tu as une opportunité, saisis-la et tu rebondiras, et puis tu grappiras, et puis à côté, tu auras peut-être ce taf-là, tu feras des formations à côté, et enfin, vraiment ne pas euh, attendre la validation par un diplôme, mais euh, comme l'a dit Augustin... Je pense qu'il faut plutôt attendre la validation des gens avec lesquels tu travailles. Ça, c'est très important pour toi. Ça te sécurise euh, dans tes euh, capacités soft skills. On en parlait avec Arnaud tout à l'heure. Le bien-être, le savoir-être, par Le bien-être, c'est important. Le savoir-être, <rire> du coup, euh, tu gagnes plus de sous. Tu sais bien te tenir. <rire>
0: carrément, oui. Carrément. Ça, c'est un gros, gros enjeu, ça. Oui. Euh... J'ai un trou, mais qu'est-ce que je voulais dire euh ah oui sur le, le fait des masters les, les masters euh, multiplier les masters comme tu disais moi je suis de l'école qui pense que la vraie école c'est celle de la vie quand t'as fait 6 ans d'études t'as pas besoin de rajouter euh... pour moi t'as pas besoin de rajouter encore euh, et rajouter 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 et limite c'est une excuse je pense pour pas te lancer dans le vrai bain tu vois donc ça bon après c'est mon avis mais attention là dessus je pense qu'il vaut mieux ouais, privilégier l'école de la vie parce que c'est là que t'apprends réellement quoi. et les soft skills sont de plus en plus appréciés comme le savoir est justement, c'est une soft skills.
3: Et puis, il hmm. y a plein de choses. Je suis entièrement d'accord avec toi. On les apprend théoriquement. Et après, en pratique, c'est pas du tout la même chose. Et au final, on va utiliser des choses de, des anciennes années, voire des choses qu'on a de soft skill à appliquer justement. Du coup, il y a vraiment un décalage entre... Enfin, décalage non pas trop... Qui reste quand même... Euh, qui reste pas forcément impertinent, mais entre ce qu'on apprend pendant le master et ce qui est vraiment à faire au cours, de, au cours de, comment dit, des missions dans l'industrie.
0: Dans Complètement.
2: Ouais, mais de toute façon, ça évolue, même euh, dans un, un job, ça évolue tellement vite euh, les, les process, les, euh, la façon de travailler. Euh, quand tu changes de, de collègue, tu changes de. Enfin, en tout cas, moi, je travaille avec des agences de créa et de production. Euh, tous, les, tous les deux ans on négocie des nouveaux deals avec des, des agences, tu dois tout changer en vrai euh, c'est pas un master qui va t'apprendre à, à... ça t'apprend pas ton métier mais par contre il faut apprendre ouais, à être adaptable, euh, réactif euh, et, et savoir ouais, facilement s'adapter, mais ça en général en tant que pharmacien on, on sait le faire, c'est cool
1: j'ai un petit conseil de fin pas cool mais euh, c'est vrai passez votre thèse Faites-le. Juste, enfin, euh, ça va... Après, vous allez avoir des opportunités. Saisissez-la quand même. Moi, c'est mon cas. Je ne suis pas thésée. J'ai saisi l'opportunité d'être en CDI ou LFB. Euh, et euh, ce n'est pas que je le regrette hein, du tout. Il faut saisir l'opportunité. Mais euh, tu, tu... c'est difficile de, de faire sa thèse en même temps que le taf. Tout se fait. Mais si vous avez voilà, une petite opportunité de, de pouvoir passer votre thèse, genre, pile après la fin de votre master, ce serait topissime, Et comme ça, vous êtes... Euh, Là, ce qui est juste frustrant pour moi, on va dire, dans le métier de qualité, c'est que euh, je suis limitée en termes de responsabilité pharmaceutique par ma thèse. Et du coup, bah, ça euh, limite euh, mon évolution et, et l'émission que je peux avoir. Ça ralentit pour l'instant, quoi. Mmh. Donc, euh, petit conseil, pas cool, mais pensez-y. Mmh,
0: t'as raison, t'as raison. D'ailleurs, je compte faire un épisode justement sur la thèse. Ça, Faut... je pense que c'est nécessaire. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Augustin... Euh... C'est vrai que là, le monde évolue tellement vite que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vas faire ton master. Euh, le master, il n'a même pas commencé, qu'il est déjà obsolète, en fait. Donc, euh, ouais, encore une fois, euh, privilégier l'expérience sur le terrain, quoi. Voilà. Ouais, même,
2: même euh, privilégier aussi. Pas, par exemple, à l'EM, ce qui était intéressant, c'est euh, de faire tous les, les travaux de groupe, euh, des présentations, euh, des... Des, des, des choses qui sont en fait pas des, pas des véritables connaissances, mais juste une manière de, de penser et de travailler qu'on n'avait pas forcément en pharma. Enfin, en tout cas, j'ai pas, pas ressenti autant en, en pharma, donc, euh, donc ouais, c'est toujours important. mais euh...
0: Ça t'a rallongé de combien de temps ça, la, la grande école, C'est quoi C'est deux, deux ans et demi, trois ans Trois ans. Mmh. Trois ans, oui. Ok.
2: Et okay, j'ai pas mal redoublé ben... avant, donc euh, ça faisait des très longues études.
0: Ouais. <rire> ouais, un vrai pharmacien euh, comme on les aime. Mais <rire> <rire> euh... du coup, je, enfin, on va vous laisser le mot de la fin avec Mathieu. En tout cas, on a été ravis de vous accueillir. Merci beaucoup pour euh, tout ce partage. Euh, et du coup, bah oui, on... je laisse toujours le mot de la fin. Donc, est-ce que vous avez une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter, Karine Toi, c'est obligé, t'en as une. Mais j'en ai mille T'attends quoi, une citation Ouais, un truc, une... mais même un truc qui vient du cœur, tu vois, pour, euh, pour donner de la force aux auditeurs qui nous écoutent. Ayez confiance en vous.
1: Il n'y a pas un profil parfait. Ne laissez pas les autres vous dire, euh, tu ne devrais pas faire ça, il faut faire ça comme ça pour que les choses soient bien. Mais non, mais bien sûr que tu dois beaucoup changer... Euh avoir beaucoup d'expérience avant de, de, de commencer un sédit, ou euh, bien sûr que non, c'est un sédit, il faut que tu l'acceptes absolument, c'est le saint graal. La seule vérité qu'il y a, c'est celle, euh, celle euh, à la, fin, qui vous est propre et que vous avez choisi de croire. Et ça, ne laissez personne euh, vous en dissuader.
2: Je pense que je vais aller dans le même sens aussi. Comme je disais tout à l'heure, il faut foncer, pas, pas forcément euh, se bloquer à des... Euh à des, des soi-disant compétences qu'on a acquis pendant les études. Euh, en plus, si, si vous avez envie de faire de la finance après après avoir fait Pharma, en vrai, tout est possible. Euh, même tout et n'importe quoi est possible. Donc, euh, il faut foncer. Euh, Allez-y. Il <rire> faut juste valider, le, le, valider la thèse, par contre. Ça, je suis 100% d'accord. <rire> et c'est pas que négatif. Hein, c'est hyper gratifiant de, de, de passer sa thèse. Donc, euh, faut y aller.
3: Moi aussi, je vais soutenir le fait de passer sa thèse. C'est vraiment une épreuve. Il faut aller jusqu'au bout et pas lâcher alors que on n'a plus d'enseignement et c'est vraiment le, la dernière ligne droite. Et du coup, pour continuer sur euh, la pharmacie, ce qui est vraiment une valeur importante à garder en tant que pharmacien, je trouve, c'est toujours penser santé en premier, qualité du médicament. Ça, c'est des valeurs à toujours garder en tête et à pas négliger dans une industrie qui peut être penser des fois un peu, euh, un peu trop tourné sur l'argent ou un peu trop euh, déshumanisé, mais vraiment toujours être axé santé.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast Le Journal du Pharmacien et à me dire ce que tu en as pensé. A bientôt sur Le Journal du Pharmacien.